0: Dove mensen zien de gebarentaligen als een gewone taalminderheidsgroep. Ik denk dat we nog een hele weg af te leggen hebben in het laten zien van de schoonheid van gebarentaal. Misschien heeft dat ook wel iets te maken met onze maatschappij, dat we wat drukker zijn en dat er in het algemeen soms minder aandacht is voor
1: schoonheid. In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken, terwijl we werken aan een hemels hapje. Met de fiets ben ik onderweg naar Melle. Hier ben ik uitgenodigd bij Janneke Vertuin. Janneke is gebarentolk en zal ons, als ik hopelijk straks aankom, vertellen over de intrigerende wereld van dove mensen. Maar ook over de vooroordelen waarmee doven te maken krijgen. En ik vraag me af of doofheid nu een beperking of een verrijking is. Bovendien, even klimmen hier, bovendien breekt ook de adventsperiode aan. En wat was advents nu ook weer? We zullen het straks allemaal te weten komen. Hallo. Hey. Janneke, dank je ja, dat ik hier wat langskomen. Kom maar in. Zo. Dan kunnen wij uh, er alvast in vliegen. Eh. Ik zal voor dat we naar de keuken gewoon direct gaan. Ja. Want Janneke, we vieren heel binnenkort Advent. Uh, dus de periode van vier zondagen voor kerstmis. En daarom leek het mij leuk om niet zomaar een, een hapje, maar meer het belt, een adventhapje te maken. En daarvoor had ik mij gebaseerd op een Duits recept, namelijk zimtsternen of kaneelster. Een verwijzing naar de ster die boven de kerststal of de plek waar je eens dan ook mag geboren zijn. Of dat nu een stal was of een grot of wat dan mm -hmm. ook. Die daarboven bleef stilstaan. Misschien kan jij even het recept erbij halen en de ingrediënten alvast even opzommen.
0: Ja, ik heb uh, amandelen al klaarstaan. En poedersuiker. Kaneel zit nog in de schuif, die moet ik nog even pakken. Ja. Ik heb ook bio-eieren, die zal ik ook vast bijhalen. Zo.
1: En dan juist nog de amaretto, en die staat in de berging. Het is eigenlijk een simpel recept, met weinig ingrediënten. Ja. Hier de eerste stap, Janneke, die hier staat, is de amandelen fijn malen.
0: Ja, ik ben mijn blender al aan het pakken.
1: Zo, gaan we even lawaai maken. Mag smossen, hè? Ja ja. Je hebt vier dochters hè?
0: Ja. Twee eigen kinderen en twee pleegkinderen. Maar die zijn vandaag komen ze niet thuis, want zij zitten ook nog deeltijds op het internet. Daar ga ik straks zeker op doorvragen. Oké. Okay.
1: <laughs> en dan vervolgens één eetlepel drank. Ah ja, ja die drank. Oké okay, ja. De <laughs> drank. De amaretto. Jij ja, kan ook nog even wat dieper ingaan op die betekenis van advent. En advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst aankomst, betekent. Ja, of aankomst. Ja, want met advent leven kussen we namelijk toe naar dat kerstfeest, de geboorte van Jezus. Ja. Is dat ook dan hoe, hoe jij advent viert? Enkel het herdenken van Jezus' geboorte? Want ja, je zou kunnen zeggen dat is ook een beetje vreemd, want dat is al zo lang geleden. Ja. Moet dat dan telkens opnieuw herdacht worden?
0: Ja, wel over die betekenis van het woord. Uh, ik vind het ook wel interessant als tolk gebarentaal. Ja, tolk ik soms ook, of toen ik les gaf aan dove kinderen. En in het begin dacht ik van, ja, Advent, wat past er bij Advent? En toen gebaarde ik zo ongeveer de Adventskrans, zo die ronde beweging. Maar toen heb ik het ook opgezocht hoe zit het in andere gebarentalen uh, gebaren. En dat heeft ook te maken dan met, het, met de komst. Dus met twee vingers die naar je toe komen, zo zogezegd. Ja, ja. En dat, uh, ja, nu, nu gebruik ik dat gebaar uh, in gebarentaal voor Advent. En uh, ja, dat betekent deels denk ik dat Jezus naar de aarde gekomen is. Maar het is nu ook een uitkijken naar Jezus die terugkomt. En Jezus heeft dan ook beloofd van, maar ik kom ook terug. Nu is er nog een wereld waarin er lijden is en verdriet is. Maar ik beloof dat er terug zal komen en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
1: zal zijn. Oké. Okay. Uh, dus ik denk dat in Advent die twee betekenissen zitten. Waarom zou je daar nu naar, naar, naar uitkijken al in deze periode? Waarom moet daar dan gevierd worden, om het zo te zeggen? Die tweede komst dan, die, die terugkomst van Jezus op aarde waarover je spreekt?
0: Ja, ik denk dat we allemaal soms wel eens bezig zijn met zo de existentiële vragen. De vragen van waarom leef ik eigenlijk? Wat is mijn doel hier? Ik heb ook wel een beetje het gevoel dat die vragen opzij worden geduwd. Dat dat een beetje taboe is. Heel veel dingen die vroeger taboe waren, zijn nu geen taboe meer. Je kunt zo gezegd over alles praten. Maar toch heb ik het gevoel dat er over die belangrijke dingen in het leven niet zoveel gesproken wordt? Van waarom leven wij eigenlijk? Wat is het doel van ons bestaan? Um, ja.
1: Dus klop het andere eiwit stijf en meng met de overige 125 gram poedersuiker. Ja. Ga eens kijken van een theelepeltje voor de kaneel. Ja, het is een lepeltje van een van jouw dochters, denk ik. Ja. <laughs> met een aapje <laughs> om. Zo. Ik denk als het allemaal is gemengd, dat we het gewoon even kunnen laten rusten, het deeg. Oké, okay, uh, ja, okay, we zitten terug aan tafel. Straks doen we weer verder met de koekjes. Uh, maar ik wil graag nu even het hebben over jouw werk, want je hebt best een bijzondere job. Eh, daarnet zei je het ook al even, eh, je was bezig over de gebarentaal. Maar jij was 15 jaar leerkracht. Mm -hmm. uh, was het altijd al jouw droom om in het onderwijs te staan?
0: Nee, niet direct. Toen ik tiener was, uh, op een bepaald moment heb ik wel eens iets gezien van het vingeralfabet. Voor doven, dus vingerspelling. En ik voelde
1: diep van binnen het verlangen om iets later te doen met dove mensen. Dus, dus... jouw verlangen was initieel niet per se het onderwijs, nee. maar iets te doen voor dove mensen. Ja. En dan, in dit geval voor jou werd dat dan het onderwijs. Wel, dat is dan zo
0: gekomen. Het is heel ruim. Uh, voor de lagere school kun je dan alle vakken lesgeven en dat vind ik leuk, want dat boeit mij allemaal. Uh, en toen kwam ik bij, uh, ook voor de opleiding van tolk gebarentaal, maar dat kon toen nog niet ja, als voltijdse opleiding. En dan ben ik gestart met een gewone vrije cursus gebarentaal en toen ben ik ook gestart met de opleiding voor tolk gebarentaal, toen ik al mijn diploma voor leerkracht had. Ja, het onderwijs is wel heel anders dan in het gewoon onderwijs, omdat je sowieso kleinere klasjes hebt. De opstelling is ook anders. Je zit niet in rijtjes achter elkaar, want dan kan je niet zien wat de leerling voor of achter jou zegt. Dus je zit in een soort U-vorm of in een halve cirkel, ja, ja. zodat je de andere leerlingen ook kunt zien als zij een antwoord geven. Maar um, het is altijd al wel geweest dat er uh, ouders zijn die kiezen voor een school dicht bij huis. Uh, of omdat ze zeggen van ja, mijn kind is eigenlijk echt normaal begaafd, die kan goed mee, die heeft een implantaat. We hebben graag dat hij gewoon dicht bij huis les volgt, met behulp van het implantaat en bijvoorbeeld een FM-systeem, waarbij de leerkracht dan een microotje heeft en de leerling dan de stem van de leerkracht direct doorkrijgt in zijn hoorapparaat.
1: Hoe moeilijk is dat voor een doof kind om zich te ontwikkelen op, op, op studievlak na het secundair onderwijs dan het hoger onderwijs? Dat lijkt mij toch zeer complex allemaal.
0: We kunnen gewoon doen wat ze zelf aankunnen, cognitief, wat ze ja, verstandelijk aankunnen. Um, en waar ze zin in hebben, net als andere studenten. Ja, dus ik vergis
1: mij daarin als ik zou stellen dat mensen die doof zijn, daardoor ook beperkt worden op het onderwijs, daardoor vaak een meer technische richting gaan volgen dan later. Dat was vroeger, later. inderdaad wel het geval. Ja, hè? Ja. Ja.
0: Maar dat je ze niet gaat tegenkomen
1: in de hoge richtingen, dat klopt dan nu eigenlijk niet meer. Nee, dan wordt
0: er door de student uh, gekeken voor welke vakken een tolk nodig is, worden tolkaanvragen gedaan. Ja,
1: zit die tolk dan in de aula naast... Ja. 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 Nee, niet naast, die staat vooraan dan naast, ja, uh, naast, naast de professor. Dan. Maar het
0: blijft wel een probleem dat er uh, te weinig tolken zijn om aan alle vragen van dove tolkgebruikers te voldoen.
1: Was dat voor jou om gebarentaal uh, jezelf aan te leren?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag. Het heeft soms, denk ik, wel een beetje ook te maken met een, een aandacht die je hebt, taalgevoeligheid, en dat heb ik wel geërfd van mijn ouders. Die uh, zijn ook best wel vlot in talen. Maar het komt natuurlijk het manuele bij, dus het ja. gebruiken van je handen. En gelukkig ben ik niet een heel stijve hark. Ik ben niet goed
1: in dansen, maar met mijn handen lukt het nog wel. Maar je kan het dan echt vergelijken met het, gewoon het aanleren van een andere vreemde taal dan?
0: Ja, het is echt een taal met een eigen grammatica. Uh, dus het is niet dat je dezelfde zinstructuur bijvoorbeeld hebt zoals in het Nederlands. Dus de opbouw van een zin en van een verhaal is ook anders in gebarentaal dan in het Nederlands. Je hebt dus niet uh, een onderwerp en dan het werkwoord zoals ik ga nu uh, het beslag mixen of zo, Maar dan heb je de volgorde meer van beslag mixen.
1: Ja, ja eigenlijk het, het, het beperken. Tot de essentie, want anders ben je de hele tijd gebaar natuurlijk aan, het, uh, aan het maken. Het is eigenlijk veel
0: logischer dan gesproken talen. Omdat je inderdaad van die onzinnige woordjes zoals een en het en zo weglaat, die we eigenlijk niet nodig hebben, werkwoordvervoegingen. In sommige gesproken talen bestaat dat ook niet. Er zijn ook wel binnen Vlaanderen verschillende varianten in gebarentalen. Een heel vaak gestelde vraag is van, ah, is er dan geen universele gebarentaal nee. over heel de wereld? Ja, nee. Net als andere talen ontwikkelt een gebarentaal zich waar mensen communiceren met elkaar, in gesprek nee. gaan met elkaar. En in Vlaanderen is gebarentaal heel lang geen officiële taal geweest. En hoe is dat dan ontwikkeld en gegroeid? Dat was geconcentreerd rond de dove scholen. Um, en zo heb je in Vlaanderen ongeveer in elke provincie één dovenschool. En daar was er dan contact tussen de doven. Soms ongezien, want het mocht niet in de klas. Dan was het alleen op de speelplaats bijvoorbeeld. En dan was er een variant eigenlijk ontstaan. Of je zou een dialect kunnen zeggen. Uh, rond Gent, rond Brugge, rond Antwerpen, uh, rond Hasselt enzovoort.
1: Die, die dovengemeenschap in, in België, hoe groot is die eigenlijk?
0: Um, er wordt gezegd dat het zo'n 5000 uh, mensen zijn die echt gebarentaal gebruiken. Wat ook nog interessant is om te beseffen, is dat er van de dove kinderen bijvoorbeeld, of ja, die ook volwassen worden natuurlijk, uh, dat 95% van de ouders horend is. Dus ja. qua communicatie binnen de gezin is dat vaak heel moeilijk. Ja. Want ze hebben al een kind die in hun ogen veel extra zorgen heeft. Maar ze hebben ook hun job en ze hebben al hun gewone leven. En dan moeten ze daar nog een keer extra gaan inplannen om zelf de gebarentaal te gaan leren. En sommigen doen dan eens een cursusje dat ze een beetje kunnen. Maar dat heeft wel als gevolg dat ze veel minder echt diepe persoonlijke communicatie hebben met hun dove kind. En zeker ook omdat we nu de laatste tien jaar toch veel meer uh, allochtone gezinnen zien, ook in het doven onderwijs. En voor die ouders is het nog een grotere drempel. Omdat ze dan en het Nederlands moeten leren en gebarentaal... En dat is soms wel verdrietig om te zien.
1: Zijn er eigenlijk veel vooroordelen vanuit de maatschappij tegenover dove mensen? Ja,
0: waar dove mensen tegenaan lopen, is toch soms wel op vlak van uh, sollicitatie. Dat werkgevers soms wel weigerachtig zijn om een dove werknemer aan te nemen. Ja, ze zien dan vooral de beperkingen van, oh, die kan geen telefoon opnemen en dit en dat. Waardoor dat dove werknemers... Soms het gevoel hebben, maar ik heb niet eens een kans gekregen om mezelf te bewijzen.
1: Ja, ja. ja. ja in het algemeen, ik kan me best voorstellen dat veel mensen kijken naar dove mensen als, zoals die werkgevers. Van, ze zijn eigenlijk een beetje hulpeloos. Misschien zelfs, ze hebben minder levenskwaliteit. Ik denk dat het vooral is dat mensen nog
0: vaak kijken, zoals genoemd wordt, de medische bril. Dat ze meer zien wat iemand niet kan. En in plaats van ja, het ook te zien, dove mensen zien soms zichzelf, zeker mensen die heel uh, bewust met hun identiteit bezig zijn, zien de gebarentaalgroep of de gebarentaligen als een gewone taalminderheidsgroep. Ja. Dus die zien zichzelf ook niet als iemand met een beperking. Ja. En dan is het voor hen niet fijn als andere mensen hen wel constant zien als iemand met een beperking. Of als een gehandicapte, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja ik wou eigenlijk net vragen, is doofheid eigenlijk een beperking of net een verrijking?
0: Ja, ja dat hangt van de omgeving als, af.
1: Net als het voor ons is, als, als
0: jij als horende terechtkomt op een feestje waar allemaal doven zijn um, en iedereen is aan het gebaren met elkaar, dan ben jij eigenlijk de persoon met de, met de beperking. Ja. Begrijp je? Ja. ja, ja, ja. <laughs> Het is gewoon echt een prachtige taal. Het is een hele mooie taal ook uh, om te zien. Je kunt heel poëtisch zijn in gebarentaal en uh, zingen en gedichten maken in gebarentaal.
1: Je hebt twee dove pleegkinderen. Hoe ben je eigenlijk bij hen gekomen? Zaten ze in ieder van jouw klasjes of zo?
0: Ja, <laughs> inderdaad. In een van de kleuterklassen zat toen eerst één kleutertje dat heel vaak op internaat verbleef. Um, dat ze een hele maand op internaat was of uh, ja, dat ze thuis het niet zag zitten. Uh, en dat ze zes weken op internaat zat uh, en dan eens een weekendje naar huis mocht. Toen hebben we een vorming gevolgd rond de pleegzorg en dan de uh, intakegesprekken en dergelijke weer gedaan.
1: Ja. En, en, en hoe gaat dat dan met hun opvoeding? Hè? De tijd dat ze dan bij jou en jouw man zijn, verschilt die opvoeding dan heel hard van hoe jou, jij jouw andere horende dochters opvoedt?
0: Nee, wij proberen hen op te voeden zoals onze eigen kinderen. Maar we merken wel natuurlijk dat kinderen, ja, onze pleegkinderen drie thuissituaties hebben waarin ja, allemaal ja, verschillende opvoedingsstijlen zijn. De derde is ja dan. Ja. Ja. dus. Ja, dat is wel een verschil.
1: Ja, maar hoe gaat dat dan? Hoe ziet dan zo'n dag eruit met jouw dochters? Ja, ik kan niet eens roepen: ja, opstaan. Is dat dan een, een duw dan? Of een grijpje? Uh, ja, een wekker horen ze niet. Hè? Nee, dat bestaat al allemaal. Dus ik
0: ben daar nu voor aan het kijken, uh, zodat ze dat zelfstandig kunnen wakker, wakker, wakker worden met een wekker. Uh, je hebt een trilwekker. Er bestaan ook flitswekkers, waarbij er een lichtflits door de kamer uh, komt, waardoor iemand wakker wordt. Um, ze dragen ook allebei een cochleair implantaat, dus dat is een soort hoortoestel, waardoor dat zij ook wel ja, een deel kunnen horen. Ze kunnen niet alles perfect begrijpen wat er gezegd wordt, maar ze horen best wel redelijk wat.
1: Een ander vooroordeel dat er misschien soms is te opzichten van mensen is dat mensen die niet doof zijn, het soms moeilijk vinden om iemand misschien aan te spreken die doof vindt en dat daar dan een ongemakkelijke situatie gecreëerd wordt. Van kan ik nu iets zeggen? Kan ik niet zeggen? Het is wel een
0: verzuchting die bij dove mensen wel vaak zo is. Van, ja, vanaf dat ze zien dat ik gebarentaal gebruik of doof ben, dan is de schrikreactie en van... Ah oh ja, laat maar, het hoeft al niet. Bijvoorbeeld als iemand gewoon de weg wil vragen, die dove persoon wil gerust de weg uitleggen. Maar als dan die horende persoon schrikt en van Ah oh ja, oh, oké, okay, nee, ik vraag het wel in iemand anders of zo. Ja, ja. ja, ja dat is ja. niet nodig.
1: Dat is iets waar kan... ze waarschijnlijk vaak tegenaan lopen, tegenover een, een schrikreactie van anderen. Dat de mensen het blijbaar eng
0: vinden om ook gewoon op een papiertje of op een smartphone iets te schrijven of te typen van een vraag of een antwoord of zo.
1: Um, ik stel voor dat we toch naar de keuken gaan en uh, onze zinsterne, zinsterne koekjes gaan uh, afwerken. Ja. Als ze in de oven kunnen. Het wordt een plakkerige boel. Het staat hier in het recept. Het deeg is erg plakkerig.
0: Moeten moesten we poedersuiker op het werkblad doen? Hè? Dat is mega zoet volgens
1: mij. <laughs> ja. Och. Met maat af en toe een koekje moet wel kunnen. Hè? Is, uh... Dus we proberen even te verduidelijken hoe we nu aan het doen zijn. Janneke heeft het beslag erbij gehaald. Dat is één klomp. We gaan dat proberen uitrollen En dan hebben we sterrenstekertjes, want we maken sterrenkoekjes hè, naar de kerstster te verwijzen. En we gaan dus daarmee in het deeg sterrenvormpjes uitsnijden. Ja. En we hopen alleszins dat dat gaat lukken. Nee. Ze gaan wel hetzelfde smaken, mijn koekjes, als die van jou. Alleen zijn ze er iets minder smakelijk. Het platte dingetje ertussen gaan we aanbranden.
0: <hijen> Zo, de eerste reeks gaat
1: openen. Mm. Mmm, koekje Mmm, niet slecht hè? <hijen> Mm. Heb je een timer? Ja, die staat er aan. Je had het net al over implantaten bij jouw, bij jouw twee dochters. Vind je het eigenlijk een goede zaak dat de wetenschap telkens meer en meer in staat lijkt te zijn om, om doofheid of slechthorendheid uit de wereld te helpen via bijvoorbeeld die implantaten? Of je zou kunnen stellen van ja, maar eigenlijk zijn we daardoor aan, aan het stigmatiseren dat het iets slechts is. Van, ja. hey, mensen die doof zijn, dat is een probleem uh -huh. dat we moeten oplossen, terwijl dat eigenlijk ook een mooie wereld lijkt te zijn, hoor ik volgens jou.
0: Ja, dat is een hele interessante discussie die erover gaande is. Ik denk dat het uh, vooral heel belangrijk is, zoals bij alle mensen, om mensen te bevestigen in hun identiteit. Um, en dat het belangrijk is om ook aan dove kinderen en volwassenen door te geven van, gebaar het is een mooie taal. En het is helemaal oké okay dat je doof bent. En... Um, de andere kant van het verhaal is dan wel weer dat het ook fijn is dat mensen die doof zijn ook kunnen kiezen. Welke manier van communiceren ze gebruiken, welke communicatievorm. En daarom denk ik dat het toch wel fijn is... Dat ze en gebarentaal leren en mogen gebruiken. En dat het ook gezien wordt als een volwaardige taal. Dat het ook meer en meer op televisie komt. Bijvoorbeeld ja. in het nieuws en in andere programma's. Maar voor dove mensen is het ook wel fijn. Ook al zijn ze heel trots op hun gebarentaal en hun uh, identiteit. Soms is het ook wel gemakkelijk om eventjes zonder een tolk die moet helpen, iets te kunnen zeggen tegen een collega. Ook al zijn het die heel diepgaande gesprekken. Maar als je dan met behulp van een implantaat wel het grootste deel van een korte boodschap begrijpt en zelf een beetje kunt spreken of het opschrijven of het typen, dat helpt ook ja. wel weer in het gewone persoonlijke alledaagse contact ja. met collega's of met de bakker of de slager of wat dan ook. Ja. Ik ken ook een aantal dove mensen die heel bewust de keuze maken om geen apparaat te dragen, omdat het voor hen te veel lawaai is. Het hangt ook echt af van
1: persoon tot persoon. Als ik jou begrijp, hoeft het niet per se. Ze moeten zelf die keuze kunnen maken, bijvoorbeeld inderdaad, op bepaalde mensen kan ik gebruik maken van dat implantaat om beter te horen. Maar vind je ja. dan dat er ook dan te weinig gesensibiliseerd wordt over die, die mooie kant. Want je haalde het mm -hmm. hey, ouders aan die horend zijn, die vaak, of kinderen die vaak doof zijn, uit een gezin komen, met ouders die wel horen, dat dat heel veel zorgen geeft. Mm -hmm. En misschien die ouders heel snel overgaan op over, ja, medische vooruitgang. Yes, we hebben een implantaat, ons kind kan terug horen. Yeah. Terwijl ze misschien te weinig worden gesensibiliseerd of gevoelig gemaakt. aan die mooie kant, dat dat niet per se iets is dat heel veel zorgen yeah. met zich moet meedragen.
0: Dat denk ik inderdaad ook. Je hebt dan de praktische kant van als een dove leerling in het middelbare of in het hoger onderwijs ervoor kiest om geen implantaat te gebruiken, om volledig doof te zijn en te gebruik te maken van een tolkgebarentaal. Dan heb je dat praktische dus, van dat die tolk dan geregeld wordt. En daar is ook ja, informatie over nodig, van wat er allemaal is aan, aan opties. Maar zoals je zegt, denk ik dat we nog een hele weg af te leggen hebben. Um, zeker ook in Vlaanderen, in het laten zien van de schoonheid van geparentaal. En Misschien heeft dat ook wel iets te maken met onze maatschappij, dat we wat drukker zijn en dat alles zo efficiënt mogelijk moet zijn, dat misschien, ik weet dat niet, in het algemeen soms minder aandacht is voor schoonheid, omdat alles snel moet gaan. En dat het wel fijn zou zijn als we een soort teruggaande beweging uh, zouden maken naar meer appreciëren van allerlei kunstvormen van beeldende kunst, van muziek, dat de cultuur weer een mooie plaats krijgt in de maatschappij. En gebarentaal
1: ook, ja. En met zo'n implantaat, dan, um, hooren ze dan hetzelfde al als ik?
0: Nee, het blijft vervormd. Uh, bij de meeste
1: dove mensen,
0: ja, is het gedeelte in de hersenen oké, okay, de gehoorzenuwen is oké, okay, en is het gewoon het middenoor dat overgeslagen wordt door dat cochleair implantaat.
1: Ja. En die lost dat dan op, dat implantaat. Ja, ja dus de
0: geluidsgolven worden opgevangen door het microfoontje, dat wordt op, omgezet dan ja. in elektrische uh, impulsen en magnetische impulsen. En zo gaat het van de binnenkant van de magneet, die aan de buitenkant is, op het hoofd plakt op ja. de schedel. En er is ook een magneet die in uh, de schedel is ja, ingewerkt, of een beetje gefreesd. Klinkt een beetje eng, is dus een klein stukje schedel weggehaald, ja. waar de magneet dan in zit. En dan loopt er een draadje naar het slakkenhuis, waardoor verschillende frequenties worden gestimuleerd.
1: Maar ik verbaas
0: mij er soms over dat onze pleegkindjes met elkaar praten, terwijl er eentje op het eerste verdiep is en eentje beneden onderaan de trap staat. En die begrijpen elkaar.
1: Nog, nog even over jouw pleegkinderen. Als we denken aan pleegkinderen, denken we direct ook aan getraumatiseerde kinderen. Hoe, hoe was dat bij jou? Twee nieuwe ja. dochters... Ja.
0: Ja, pleegzorg of pleegkinderen, dat zijn inderdaad wel altijd kinderen die iets meegemaakt hebben. Ja, je merkt dan nog steeds, uh, dat er angsten zijn, dat ze bang zijn voor van alles en nog wat. Bang om iets verkeerd te doen, bang om te falen, ook op schoolsvlak merk je dat. De, de leerkrachten merken dat ook. De gekwetstheid van binnen, van uh, zo vaak niet naar huis te kunnen gaan en de teleurstelling van weer op internaat moeten blijven, dat heeft echt wel wat beschadigd.
1: Wat hield dat dan voor jou in opgroeien als, als christen?
0: Mijn ouders hadden allebei een heel actieve rol in de kerk, dus dat was ja, op professioneel en vrijwilligersvlak. Um, en bij ons thuis Persoonlijk, privé dan, betekent dat wel uh, dat wij het geloof uitleefden, dat wij geloven ook als kind al, dat er een God is die luistert, die ons hoort, uh, dat wij baden samen aan tafel, dat we God bedankten voor het eten wat Hij gaf, uh, dat we ook op het einde van de dag, um, ja, het is ook een ritueel, ik denk ook dat dat heel belangrijk is voor kinderen, ik doe dat ook ik ben nu ook Um, stilstaan bij wat is er vandaag gebeurd, waar kan ik sorry voor zeggen, waar kan ik dank u voor zeggen, uh, wat wil ik vragen aan God. Dus uh, ja, die persoonlijke communicatie uh, is eigenlijk van kindsavana aan al begonnen. Ja, mijn geloof is wel heel veel uh, gegroeid en uitgebreid. Uh, het was vroeger veel meer in mijn hoofd. Ik ben nogal een uh, studerend en analytisch type wat dat betreft. Uh, en ik vind het ook uh, heel erg fijn om zo een blok te hebben van een uur of twee uur om in de Bijbel en in andere boeken te lezen. Dat boeit me heel erg. Um, maar ik heb wel vaak beseft van dat het een geloof is in mijn hoofd. Uh, en dat ik wel um, het gevoel had van, maar ik mis iets want ik geloof wel dat er meer is. Er moet ook iets zijn uh, in je hart en iets persoonlijk. Van, ja, maar die God die vroeger sprak, wat je van kunt lezen in de Bijbel, die spreekt vandaag nog steeds. En dat heeft een klein beetje geduurd voordat ik echt dat aanvaarde van... Ah ja, maar die spreekt niet alleen tegen een paar mensen die een belangrijke rol hebben in de kerk of niet alleen tegen leiding. Maar God wil ook aan mij dingen vertellen en die vertelt ook al dingen aan mij, maar ik merk dat niet altijd op. En is dat dan via ingevingen in jouw gedachten of, of bij je gebed
1: dat horen van die stem?
0: Ja, ik bid ook heel graag met mensen. Ik vind dat fijn als iemand daar eens mee zit om te zeggen van kom, vind je dat oké okay om dat samen aan God voor te leggen? Uh, dat is meestal wel bij mensen die ook geloven. Um, en dan gebeurt het wel regelmatig dat ik inderdaad in mijn gedachten een, een lied of een bijbeltekst. Um, maar er was een keer dat ik aan het fietsen was, dat was in de Adventperiode En ik was op mijn fiets zo aan het bidden met God aan het praten. Uh, ook over advent en over kerst. Ja. En dat is een van de enige keren in mijn leven dat ik echt precies een antwoord heb gekregen van God. En ik had er een liedje over gemaakt. Okay. Ah. Het is niet professioneel, maar ik wil het wel een beetje zingen uh, voor jullie. Ik kom terug, zei hij. Ik kom terug. Ik kom terug, zei hij. Voor jou. Ik kom terug, zei hij. Ik kom terug. Ik kom terug, zei hij. Voor jou. Ik zal je licht zijn. Ik zal je liefde zijn. Ik zal je vrede zijn. Ik zal bij je zijn. Ik kom terug zei hij, ik kom terug, ik kom terug, zei hij, voor
1: altijd bij je zijn. Dankjewel, Janneke.
0: <laughs> ik wist niet meer alles hoe het ging, maar dat was het ongeveer. Dat was een heel duidelijke boodschap van God toen ik op mijn fiets zat, dat God zei, ik kom terug. En precies de boodschap van vent
1: echt gebeurd. Ja, en dan, dan moet je dan ook direct neerschrijven, zoiets. Ja,
0: ja anders vergeet ik het. Ja. Dus soms ben ik dan op de fiets aan het zingen. Uh, en dan doe ik eventjes record op de fiets als ik zo'n liedje bij het gedachten krijg. En dan neem ik het op terwijl ik aan het fietsen ben of ik stop even aan de kant van de weg.
1: Kijken dan mensen vreemd als ze passeren op de fiets naast jou? Uh,
0: mensen lachen heel vaak, want ik zing echt heel veel op de fiets. En dan... Ja, Kijken ze een keer op, lachen ze een keer en dan doen ze weer verder met het uitpakken van de auto op de oprit of zo.
1: Ja. Hey. Oh nee, mijn koekjes! Oh, ze zijn gewoon één grote koek geworden. Ja, misschien zijn ze nog wel lustig. Ja, luisteraars kunnen het niet zien, maar het waren wel een stuk of tien sterretjes. Die zijn nu allemaal alleen geplakt tot één eigenlijk. <lacht> zo, is dat goed? Vind je ze lekker?
0: Mm. Vind je ze ook wel lekker.
1: lekker? Ja, nee, niet slecht. Ze gaat mij energie geven om straks op de fiets terug naar Gent te gaan. Mm -hmm. Zo'n zoetkoekje. Energie krijg je wel. Een caloriebommetje. Probeer eens in je eigen woorden uit te leggen waarom je gelooft in God.
0: Voor mij is het vanzelfsprekend, dat er een schepper is. Als ik naar de natuur kijk, als ik kijk naar hoe een mens in elkaar zit, het spijt me maar dan kan ik er echt niet bij dat dat door evolutie is ontstaan. Dat er door één celletje, uh, zowel een um, gehakkelde Aurelia, dat is een vlinder, is ontstaan, als een uh, indische neushoorn, als een mens. En dat die dan toevallig ook net een partner hebben gehad waardoor ze zich konden voorplanten. Sorry, maar dat... Dat vind ik helemaal niet logisch. Dan denk ik soms van, daar heb je wel heel veel geloof voor nodig. Ik heb minder geloof nodig om te geloven dat er een God is die dat bedacht heeft. Dus voor mij is dat de start. Um, dat er een schepper is. En waarom heeft hij dingen gemaakt? Omdat hij houdt van schoonheid. En daarom denk ik ook dat we terug moeten naar genieten van schoonheid. Dat heeft gewoon te maken met die schepper die houdt van schoonheid. Maar ja, er zijn dingen misgelopen en er lopen nog steeds heel veel dingen mis. En er is heel veel uh, miserie uh, in de wereld. Um, en Christus lost dat op, omdat hij onze relatie met God herstelt. Er is eigenlijk een soort vloek gekomen op alles wat eigenlijk goed was. Uh, op relaties tussen mensen, op seksualiteit, op vlak van de ozonlaag en, en klimaat. En er zijn heel veel dingen die verpest worden of slecht gemaakt zijn. En er was er maar één die dat kon goedmaken en dat was God zelf. En daarom is Jezus gekomen, dat herdenken we met
1: Kerst. Janneke, een vraag waar ik meestal mijn interviews mee eindig, is de volgende. Als God jou uh, zou vragen in een droom, wat je maar wilt, en dan verwijs ik naar koning Salomo in het oud Testament, die ook die vraag kreeg van God. Mm -hmm. als God jou diezelfde vraag zou stellen, wat je maar wilt en je zou het krijgen, wat zou je hem dan vragen? Ik denk dat ik zou vragen, dat ik gewoon
0: met hem zou kunnen praten alsof hij gewoon echt fysiek bij mij is. Ik hoef niet meer geld of, of meer wat dan ook. Ja. Wat ik eigenlijk het liefste van alles wil is God beter verstaan. Ja, dat is eigenlijk mijn liefste verlangen. Um, ja, zo duidelijke communicatie, dat ik bij hem kan vertellen van um, hoe dat mijn dag was of dat ik me rottig voel of juist yes, heel goed. En dat ik dan ook zou weten wat hij antwoordt. Want Nu weet ik wel dat hij er is, maar er blijft soms wel een beetje abstract soms geloven. Want ja, je ziet God niet, je hoort hem niet altijd. Want als je Genesis leest, dan lees je ook dat uh, het de gewoonte was van God om s'avonds, lekker in de avondkoelte, een wandelingetje te maken met Adam en Eva. En dan blijkbaar op een bepaald moment dat God ook aan het wandelen was. En dat hij zei van, uh, Adam, uh, hebben we hebben toch een afspraak, waar ben je uh, en dat, ja, dat Gods verlangen ook altijd is geweest om met ons te wandelen en te genieten van de natuur. En met ons gewoon te kunnen babbelen. En ik vermoed dat het daarom is dat het ook mijn verlangen is. Omdat ik eigenlijk heel diep van binnen voel dat het zo zou moeten zijn. Ja,
1: ja. hoe was het oorspronkelijk? Ja. Ja. Is dit dan een periode voor jou om er dan extra bij stil te staan? Ja, Advent is een periode van hoop voor mij. Ja. Hoop op een betere toekomst.
0: Ja? Die hoop die Jezus geeft voor de verre toekomst, dat alles nieuw en goed zou zijn, dat breekt nu al een stukje door. Er is nu al herstel mogelijk in relaties, er is nu al genezing mogelijk. Nog niet alles perfect zoals het later zal zijn, maar God is nu ook een God van wonderen. Er is nu ook al herstel mogelijk, um, ja, hoop op harmonie, in uh, liefde samenleven, hoop op een tijd waarin iedereen gelukkig zal zijn.
1: Voilà Janneke, ons interview zit erop. Dankjewel voor het gesprek. Ja. Uh, voor de luisteraars die een stuk hebben gemist of een vorige aflevering willen beluisteren, die kunnen terecht op www.twr.be. Reacties en vragen kunnen jullie achterlaten op onze Facebookpagina Melk en Honing. Of je kan mij ook persoonlijk e-mailen door een berichtje te sturen naar kiara.tvr.be. Geniet nog van jullie dag en tot de volgende.